1: Era mais ou menos meados de outubro de 2012 Quando se confirmou que os fãs já imaginavam e acompanhavam há algum tempo A Major, Disney, comprou Star Wars Ao comprar, já anunciou o retorno da saga às telas Pré-aqueceu o fandom mais fiel da história do cinema e da cultura pop Era questão de esperar e ver no que ia dar mas... Essa edição de podcast ela pode ser considerada especial. Digo isso porque convidei os mais antigos e recentes podcasts sobre Star Wars. Estes amigos, eu dispenso apresentações feitas por mim.
2: E saudações galerinha da força, aqui quem fala é o Dan, do canal e do podcast, ex-podcast Star Wars Storyteller, hoje infelizmente só uma página no Facebook por falta de tempo, mas estou aqui participando do podcast a pedido do meu grandíssimo amigo Vebes, que está fazendo um praticamente um estudo sobre o fandom de Star Wars e me pediu aqui algumas opiniões na forma de algumas questões que eu vou tentar responder com o um máximo de carinho. Fala
3: galera! Aqui é Domingos, do site Cast e do podcast CaminoCast. É,
0: o Ola Cast, ele começou em fevereiro de 2010, ele foi um convite do Marcelo Ferrari, que estava inaugurando um portal de podcast da Terceira Terra, que é, ela nasceu a partir do podcast dele, Vozes da Terceira Terra. E para começar, ele já tinha o Vozes da Terceira Terra, ele já havia convidado um outro amigo nosso, o Paulo Antônio, para fazer um podcast de games, o Mode. e ele queria um outro podcast né, para compor o elenco. E, e como eu sabia que eu fazia materiaizinhos aí de RPG de Star ele perguntou, ah, você não quer gravar um podcast de Star Eu falei, ah, ok, vamos ver o que vai dar. Chamei meu irmão porque eu não ia entrar nessa rabuda sozinho. E a gente começou né, a gravar, desde então o AllCast se mantendo, ah, passou por um período de gap e agora está com uma equipe nova e melhorada.
1: Espero que o ponto de vista deles ajude um pouco a todos nós repensarmos a forma que a gente possa enxergar a contribuição da saga na nossa vida e na nossa bagagem cultural.
2: O podcast ele não existe mais, ele ficou online durante dois anos e meio por aí. Uh, a gente começou em meados de 2011 por aí, do meio para o fim de 2011. E depois o podcast virou um canal no YouTube e hoje na né, fanpage. Que o canal está suspenso, ele não está terminado ainda. Capaz que a gente volte a produzir algum conteúdo. A ideia de ter feito, primeiramente, o podcast ela surgiu simplesmente porque a gente resolveu fazer uma adaptação para RPG de Star Wars. E o sistema que a gente ia usar era o sistema Storyteller, o mesmo de Vampira Máscara, Mago Ascensão e tudo mais. A gente fez toda a adaptação, um livro gigantesco, e começamos com um blog para tentar dar mais conteúdo. Do, do que era o universo expandido para que o pessoal pudesse usar Nas mesas de RPG Aí a ideia evoluiu, isso foi escalonando E acabou que virou o que virou
3: O Cast surgiu No dia 4 de maio De 2012 né? Já temos aí Agora em 2019 Temos aí 7 anos de existência né? Cara Surgiu da ideia de que No ano anterior, 2011 Eu conheci a Media Podcast eu tava procurando algumas coisas sobre Star Wars e tal, vi que, que existia a série Clone Wars Pô, vou pesquisar alguma coisa e eu lembrei que antigamente quando tava saindo os filmes no cinema da trilogia Prequel Eu acessei um site chamado Jedi Center Aí eu falei, pô, será que aquele site ainda existe? Aí eu fui pesquisar né? e existia o site ainda Aí eu entrei, acessei o site para ver alguma coisa e percebi que do lado direito do site tinha uma tipo um player de música. Aí em cima tava escrito assim Cantina Cast. Aí eu não entendi que era aquilo, e deu um play. E esse foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Foi um podcast que já não existe mais, que era o pessoal do site Star Wars Storyteller, eles tinham um podcast chamado Cantina Cast. E com eles eu conheci a mídia e a partir daí comecei a ouvir muitos podcasts sobre diversos assuntos. Acompanhava o site deles, comecei a colaborar com o site deles, né, fazendo algumas postagens lá. E no ano seguinte, 2012, surgiu a ideia. Né, de, vamos criar um outro podcast de Star Wars e tal. Eu conversei com dois amigos, eles toparam a ideia. E a gente fez acontecer. A gente criou o site, lançamos, como eu já disse, no dia 4 de maio de 2012... E no dia 25 de maio de 2012, né? Quem. Vocês devem ter percebido que não foram datas aleatórias, né? No dia 25 de maio de 2012 saiu o primeiro episódio do nosso podcast, que é o CaminoCast. Então já temos aí sete anos de site e de podcast de Star Wars, né? E era uma parada que eu gostava muito. Convidei dois colegas que também gostavam e a gente começou a fazer essa brincadeira aí de gravar podcast de Star Wars. E
1: o George Lucas? Saiu mesmo? Não. Disseram na época que ele seria o consultor. <risos> Essa historinha de consultor é batida já. Eu não confiei que seria consultado o tempo inteiro. Na época, eu estava apenas como leitor de grupos de Facebook. Lembro que entrei no que nós chamávamos de Grupo do Olívio. Olívio? Olívio? É um camarada nosso que faz parte do Conselho Jedi Amapá. E como ele nomeou o grupo como Star Wars, acabou tendo um número gigantesco de adeptos para ficar debatendo tanto os filmes antigos quanto os novos que viriam. É uma das comunidades que mais tem participantes. Talvez perca para o grupo do Academia do Seu D'Arte. Depois de um tempo eu fui convidado a ser moderador, ou ADM, não lembro ao certo, desse grupo que a gente chamava de Grupo do Olívio. Mas vamos chamar aqui de o Grupo de Star Wars. Foi bem legal ter contato com o maior número de pessoas do país que falavam de culturas galácticas do universo Star Wars. Porém, quantidade não é qualidade, né? Não demorou muito para que a gente, ao lidar com tanta gente, se tornasse uma situação às vezes enriquecedora, mas também várias vezes muito, mas muito chato. Muito pelo fato também de que algumas pessoas vinham com teorias pessoais muito loucas e empurravam aos outros como uma espécie de verdade absoluta. É verdade, esse tipo de pessoa existe e a gente até comentou em outros podcasts daqui do formato Storytelling. Eu via tudo aquilo, li e pensava, meu, da onde ele tirou essa ideia? Da onde ele tirou isso? Poxa, eu fico vasculhando sites de fora e nunca li uma asneira desse tamanho. Como conseguiu? Assim como tinham pessoas com pés no chão e algumas ideias bem próximas daquela que a gente acreditava que a saga poderia tomar o rumo.
0: Basicamente para mim foi uma forma de dar uma enxugada, né? Porque tinha muita coisa assim perdida, muitas informações zoadas, especialmente de coisas que vinham de quadrinhos e de livros, que não era uma coisa muito acessível. Então foi uma boa forma de você representar pro público em geral.
4: Eu achei que foi a melhor coisa que já aconteceu com a franquia, porque eu acho que o Jorge Lucas ele já tinha conseguido fazer o que ele queria fazer. E ele meio que só deixava a galera fazer o que eles queriam. Mas dizer assim, então, o que vale é o meu. E eu acho que se queriam continuar com a franquia de fato, ela tinha que ter um respiro. Assim. Então eu achei bom que foi comprado pela Disney. Apesar da, das controvérsias.
1: engraçado que a minha opinião é basicamente da Luísa. Né? E do, um pouco do Rafael. Que pra mim foi bom, porque eles enxugaram muita coisa do... Eu, eu sou um pouco viúva do Old
0: Republic, mas... Tinha que morrer, né? Boa parte dessas coisas.
4: Não, é, mas pra eu, mim, eu, eu também. Matar
0: o Old Republic foi um bônus à parte. <risos>
4: <risos> eu, eu também concordo com o Rafael, mas eu acho que no caso do Old Republic, eu acho que você acabou dando mais liberdade pra galera que agora está fora do canônico. Ele está tipo, ok, não tem mais essa história de canônico, agora a gente é Legends, então faz o que vocês quiserem.
3: Cara, eu acho que no Legends tem coisas muito boas, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que é dispensável, não tem necessidade nenhuma.
0: Eu só queria acrescentar uma coisa, que só por fato de um conteúdo ser Legend, não significa que ele seja menos válido do que os outros que são canônicos.
3: Claro, claro. Ainda tem muitas histórias boas que Sim. são contadas no Legends e muitas vezes são aproveitadas no, no...
0: Exatamente, ele fica como base de inspiração. Mas o problema é que muita gente descarta... O conteúdo do Legend, só porque a Legend não vale não. Cara, vale, vale. Não faz diferença. se eu... Cara, muita coisa que é oficial não é relevante pros filmes, pra história. Então, não importa.
2: Você tem... O que é relevante é o que você gosta. Esse aqui é um assunto mais delicado. Assim. No começo, eu achei ótimo. No começo, pô, saber que ia ter mais filme, isso aí é saber que ia ter mais conteúdo. Caceta, tava na mão da Disney, sabe? Uma empresa que eu sempre acompanhei sempre curti. Então, no começo da conversa, eu tava mano. Aí, eles descanonizaram toda a parte que eu mais gostava de Star Wars, que era a Antiga República. Foi tudo pro Legends. Aí, cara, eu fiquei de mal de Star Wars. Aí, eu parei de consumir, eu parei de assistir, eu parei de seguir. Eu tava 100% pistola. E eu só fui voltar, pra falar a verdade, com os trailers e com o hype do episódio 7. Cara,
3: eu lancei o site, tipo, 6 meses antes... De sair essa notícia, ninguém tinha ideia de que o George Lucas ia vender a Lucasfilm né, e tudo relacionado a ela pra Disney então quando a gente começou o podcast, eu pensei o seguinte cara, tem muito livro tem muito jogo, tem muito HQ tem muita história pra gente falar aí, né, então vamos gravando no dia que a gente achar que não tem mais conteúdo, a gente para a gente tá com seis meses de site quando vem lá em outubro de 2012 bum, vem a, a, a... A bomba, né? A Disney compra Star Wars. Compra Lucasfilm. Cara, e aí foi... Tipo, a gente acertou sem querer a hora certa de começar um, pod... um site e um podcast de Star Wars, né? Então foi um, um respiro novo. Tanto que no Caminocast 13, a gente já fala disso. né? Da compra da... da Lucasfilm pela Disney. Então foi bem no início mesmo e foi assim... Foi bem legal porque deu um todo um novo gás, todo um novo direcionamento do, de produzir conteúdos para Star Wars, né? Porque até então, a gente, ó, vamos falar do que existe, e em algum momento, quando saturar, a gente para. Né? Mas não. Né? Então a gente foi, 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 e estamos indo na estrada até hoje, né? Então, a Disney ter comprado Star Wars foi a melhor coisa que aconteceu para o Cast Wars também, né?
1: O hype do filme só aumentava. Enquanto esperávamos o lançamento do episódio 7, que veio a se chamar de O Despertar da Força, eu acreditava piamente no potencial do filme, que era feito por um dos melhores diretores, que sabia, inclusive, trabalhar com a nostalgia de fãs dos filmes da década de 80. Mas aí entrou o nosso querido roteirista que conhece o universo de Cabo a Rabo, Laurence Kasdan. Ele esteve presente ali na trilogia original da década de 80, Substituiu um dos maiores roteiristas da história de Hollywood, já citamos aqui também ele, é o Lake Brackett. Demorou, passou, esperamos e vimos até uma Celebration, que para quem não sabe é uma espécie de convenção de fãs de Star Wars, que acontece lá fora. E nessa Celebration vimos Making Off, Entrevista com os Atores. Tudo isso acompanhando pelo YouTube na internet. Ao vivo. Internet, amigos, cultura pop, sites especializados, todo mundo em polvorosa. Enfim, chegou o dezembro. Uau! Fomos ver e escolhi assistir junto ao Conselho Jedi São Paulo, que foi meu primeiro lar dentro do fandom. Lembro que acabou o filme e eu fiquei parecendo aqueles memes do Pablo Escobar ou do Sapinho Caco, lembra? Aqueles andando e pensando na vida, olhando pra lá e pra cá. E eu fiquei pensando, caracas, bicho, conseguiram segurar a gente da velha guarda, dividindo os personagens nos três atos do filme. Pensa que legal. O filme começa, a gente estava estranhando aqueles personagens novos, de repente, Falco Milênio, olha lá, é a Falco. Depois dá um tempinho, Han Solo e Chewie. Ah, que legal. Já estava deslocado. Até que enfim surgiu o personagem da trilogia clássica depois chegou lá no meio do filme Leia, olha a Leia aí, caramba não é mais ah, almirante, legal e segue o filme, e aquele universo todo novo, personagens novos e fim do filme, acaba com quem? com o Luke, e eu pensei mano do céu dividiram os três atores o trio inseparável da trilogia clássica nos três atos do filme, que engenharia boa eu gostei mas vou dizer que estranhei muita coisa. De princípio, eu enchi a cabeça de teorias malucas e loucas. Até recentemente, tivemos aí um grupo, um canal do YouTube que estava espalhando uma paranoia, dizendo que a Disney quer acabar com Star Wars e colocou isso, não tinha nada igual. Uma teoria tão furada que eu lembro que eu abandonei ela poucos meses depois de ter assistido o episódio 7. Ainda bem que a gente sai dessa crise... Com um simples ato de juntar fatos. A crise, no meu caso, era desconfiar que os caras queriam se desgrudar do George Lucas. Porque, pensa comigo, você vai ver o filme e você não tem planetas famosos. Os aliens eram todos novos. A cantina era uma cantina diferente. Olha, o George Lucas acabou até reclamando na mídia uma vez. Diz que Star Wars era muito mais do que um filme sobre navinhas. Como pode, eu pensava, desagradaram o pai das crias. Ainda bem que esses medos caíram por terra. Cara, eu acho que foi um
0: renascer de Star Wars. Ele teve problemas assim, relacionados a reciclar muito é, conceitos dos antigos, né? Mas foi um, um renascimento, cara, ele reaflorou Star Wars aí na, na mídia.
4: É, eu Tem gente, muita gente que não gostou do Carlo Ren Mas eu gostei do conceito dele como vilão e, e isso eu acho que foi a melhor coisa que o episódio 7 trouxe
2: Então o episódio 7 foi esse resgate uh, da força uh, Eu lembro certinho do, da frase do trailer né? Has been awakened, have you felt it? E sim, teve um despertar e eu senti E eu voltei com tudo pro, pro fã. Foi aí que o canal renasceu foi aí que eu comecei a ter mais vídeos e tudo mais. Cara, eu gosto muito do episódio 7. Eu, eu acho que sim, ele é uma releitura do episódio 4. Eu acho que o JJ apostou em terreno seguro, muito seguro para fazer. Mas tudo ali é muito apaixonante. Uh, os personagens são muito carismáticos. A direção do JJ, eu sou meio beat dele, então eu, meio suspeito pra falar. Mas eu acho a direção dele espetacular, o uso de efeitos práticos e tudo mais.
3: Na trilogia clássica foi lançada em 97, eu nem soube na época, eu tinha 10 anos só. Né? Então quando. disseram ah, vai sair o episódio 1 em 99, cara, eu fiquei maluco, porque eu já gostava de Star Wars ali, né? eu jogava muito no Super Nintendo, eu tinha alugado a trilogia clássica na locadora, né? Um box com as três fitas VHS, eu assisti tudo no final de semana só. Então, quando eu soube que ia lançar uma nova trilogia, cara, eu fiquei muito empolgado. Então, acompanhei episódio 1 no cinema, episódio 2, episódio 3 no cinema. Então, e depois disso, teve o The Clone Wars no cinema também, mas acabei que eu nem vi. Teve o episódio 1 relançado em 2011, se não me engano em 3D, mas também não vi. Porque ficou duas semanas em cartaz só e não consegui ver. Então, cara, eu tava desde 2005 sem, nada, sem ver nada de Star Wars no cinema. Né, sem ver nada assim muito, onde, assim muito público de Star Wars, né? Que fosse bem, bem divulgado. Então, quando a Disney compra, e eu não sei, vamos fazer episódio 7, 8 e 9? Cara, eu fiquei animadaço. Então, 10 anos depois que eu assisti Star Wars pela última vez no cinema, que foi em 2005. Então, em 2015, quando eu fui pro cinema Despertar da Força... Cara, era a realização de um sonho, né? Tô voltando pro cinema para ver de novo um novo Star Wars. E, cara, eu gostei muito do filme, do episódio 7. É um filme que, assim, a gente sabe que ele pegou um caminho seguro, tava voltando a franquia, eu acho que esse era o caminho mesmo que deveria ter sido seguido. Eu gosto muito dos novos personagens. Eu, cara, é um, é um, é um filme que foi no seguro... Pra trazer a galera de volta, a galera antiga de volta E já pra introduzir Star Wars pra uma nova geração Isso pra, na minha opinião funcionou muito bem Então é um filme que eu curto muito Eu sei que ele é um onde um, assim, um reflexo né, do episódio 4 Seguiu algum, algumas estruturas que o episódio 4 seguiu Mas cara, mas eu gostei muito, é um filme que eu, eu, eu curto toda vez que tá passando na TV Eu assisto, de vez em quando eu volto pra ver de novo é um filme que eu gostei.
1: O que vocês acabaram de ouvir foi a primeira parte dessa jornada onde eu, usando deste podcast, acabo descobrindo e pesquisando junto a outros podcasters inativos, ativos e novos. Como é essa relação do criador de conteúdo, do público que recebe os filmes que saem, e qual é essa relação do criador de conteúdo, do público... E como o filme funciona na formação de bagagem destas pessoas. Vocês tiveram a presença de três podcasters aqui. O Domingos, que faz parte do CaminoCast. Vocês tiveram a presença do Povo do Holocast. E do Dan Colíquio, do Extinto Cantina Cast. Na semana que vem, na edição 2... Teremos conosco aqui a participação de um podcast novato, o Ataque dos Fones, que faz parte do universo do Conselho Judá São Paulo. Até semana que vem. Você que é antenado nos lançamentos de cinema, que mora no oeste do Paraná, em especial na cidade de Cascavel, poderá conferir os lançamentos no Cine Westside. E nós também temos uma grande parceria com eles. Se você chegar ali no balcão e disser, sou ouvinte do podcast Vozes da Força, você leva de cortesia a pipoca pequena para acompanhar o seu filme. Essa é Westside, confirmando a parceria e o prazer de se assistir cinema. Esse formato de podcasts tem algumas ajudas que sempre valem ser lembradas. Um dos nossos parceiros aqui no Oeste do Paraná é a Duckbill Cookies and Coffee. Duckbill acredita no projeto e está aqui conosco e criou uma parceria muito interessante. Para você ouvinte do Vozes da Força, que chegar até a Duckbill e contar lá no balcão, olha... Conheci vocês pelo podcast Vozes da Força. Com certeza você vai ter um bônus com isso. Qual é o bônus? O cafezinho por cortesia da casa. Obviamente se você consumir um desses cookies maravilhosos que eles mesmos fazem. Aproveita, dá uma passadinha lá ou pede pelo iFood ou pelo Uber Eats. Esse é um recado para todos os cookie lovers e a nossa parceria com o Vozes da Força. Um grande abraço a todos lá da Duckbill que acredita